1: y minutos de la tarde. Arranca el consultorio de Bolsa en tiempo real. Como cada jueves hasta ahora, vamos a saludar a Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, pletórico.
1: Hoy ha sido una jornada de retrocesos para las bolsas aquí en Europa, de retrocesos claros además, y estamos observando en Estados Unidos también caídas, en particular en el Nasdaq 100, del 1,77% eh, a esta hora. ¿Pletórico por qué?
0: Porque... Estos días comentábamos, lo comentaba ayer también con Jauma a la mañana, que nos tocaba recortar ya. Yo en la operativa empezaba ya a abrir cortos, le hemos pillado 350 puntos de beneficio a la caída, que es lo difícil. Especular en el lado bajista es a veces muy, muy complicado por su velocidad. Y sobre todo porque efectivamente los oyentes que nos han ido siguiendo durante estos días han estado un poquito atentos o prevenidos del movimiento que estamos viviendo y seguramente va a continuar. Así es que, ojo, porque citabas el Nasdaq, es normal ese movimiento en el Nasdaq precisamente por esa mayor volatilidad y seguramente tendrá continuidad bajista durante los próximos días en inicio hasta la zona de 5.580, ahora está en 5.653. De manera que fenomenal. El DAX, que es el que más ha caído, eh, los europeos el más fuerte, seguramente continuará a la baja hasta niveles de, eh, inicialmente frenará en niveles de 12.230, hoy cierra en 12.416, y nuestro IBEX sigue con ese objetivo bajista invariable, el que le hemos compuesto esta semana en el nivel de 10.370. Antes ahora quizás una parada temporal en los 10.430, pero seguimos muy bajistas. Y quien quiera de alguna manera seguir la operativa DAX, que se meta en operativadax.com, que ahí le iremos diciendo cómo, cómo apuntarse, si quiere.
1: A ver, si le parece, vamos... Eh... Con los datos definitivos de, de cómo terminan los índices hoy en Europa, y enseguida damos respuesta a dudas de oyentes, tenemos al DAX en 12.416 puntos. Ha recortado al final un 1,83%. Un 1,88% ha bajado la bolsa francesa, el CAC 40, hasta 5.154 puntos. Tenemos a, al IBEX en 10.531, con retrocesos del 1,60%. Y a la bolsa de Londres, con caídas de medio punto porcentual, en 7.350 puntos. Vamos, por ejemplo, con un correo que nos envía Eva y que pregunta por eh, varios títulos que tiene eh, en cartera con pérdida. Uno es Service Point, lo tiene comprado a 1,47 y el otro Montebalito a 3,22. ¿Qué futuro les veis si me compensa mantener o deshago eh, estas posiciones y asumo pérdidas?
0: Bueno, eh, el problema son es que son dos valores eh, que no tiene sentido tener en cartera. El caso de Service Point, desde luego que es obvio, un valor que supieron eh, suspenderlo del mercado durante tanto tiempo, no sé, yo me imagino que quien entra aquí es para ver si probando suerte toca la lotería. No ha tocado, con lo cual ella tiene que decidir qué hace, si se queda con ese boleto para ver si algún día levanta el vuelo. Los chicharros tienen siempre el mismo tipo de filosofía. Tienen un calentón durante muy poco tiempo, se llama eh, a todo el mundo en bloque a que entre a comprar lo que se han perdido durante estos días y a partir de ahí se les coloca títulos. Quien está enganchado, si quiere esperar a un calentón de esos, cometen normalmente el error de no salir porque dice, bueno, bueno, si ahora están llamando a comprar, ¿cómo voy a salir? Ahora tengo que aprovechar. Y se vuelve a quedar enganchado durante más tiempo. Con lo cual yo le sugiero que o bien decida quitárselos ya, es un valor en el que yo nunca estaría, o si bien ha decidido la parte B, que es continuar jugando a la lotería, pues que espera un calentón. Y montevalito parecido, muy lateral en las últimas semanas, sin ningún tipo de interés y con toda la pinta de ir recortando en las próximas semanas hasta zonas de, seguramente, zonas de 2 mmm, euros redondos, 1,99, todas las zonas de soporte. Mm. Está en
1: 2,37. A ver, eh, a través de WhatsApp escribe Julián y pregunta por Mediaset, las tiene a 11, ¿cuál sería el stop para esta posición en Mediaset?
0: Bueno, Mediaset es un valor en el que... Hemos insistido, no sé cuántas veces, cuántos miles de veces, en que tenía una zona de resistencia histórica importantísima. En el año 2007, después de haber salido a bolsa y subir, estuvo tres años alcista, frenaba con una contundencia enorme entre las zonas 12 euros por debajo y los 13,15. En esa zona, entre 12 y 13,15, realizaba un movimiento lateral a modo de figura de vuelta a la baja que ahora era un grandísimo techo, del que hemos advertido porque era clarísimo. Hay valores en los que tienes dudas porque dices, bueno, ¿esto de dónde lo pillo yo? O sea, ahí está como un cohete, ¿cómo la entramos? Difícil saberlo. Pero no, en Mediacet no es la duda, ¿eh? En Mediacet es clarísimo. Que no hay que estar bajo ningún concepto. Y él sigue dentro y dices, bueno, ¿y dónde coloco el último stop? Bueno, pues yo ahora mismo ya, puestos ya en esta situación, pues quizás zonas de 10, 25. Y dice no, es que las tengo en 11. ¿Y qué haces en 11? ¿Qué haces en 11 en un valor que en esa zona 11 lo único que te dice es que quiere caer más? No lo sé, él decide. Mm.
1: A ver, vamos a saludar a Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Sí, hola, buenas tardes.
1: Díganos, caballero.
0: Sí, era, bueno, pues para hacerle una consulta a Alberto Iturralde. Mm. Siguiendo su recomendación el lunes, eh, que aconsejó pues entrar en, en Airbus, entonces yo entré el martes en Airbus a 75-75. Entonces, bueno, de nada más entrar, pues nada, ha ja, dejado de caer. Entonces, bueno, en esta situación, ¿qué me recomiendas? Si salgo o oh, continúo, prisa no tengo, pero bueno, es que veo que día tras día pues eh, baja, además, de una forma importante.
1: Dale. Gracias, Miguel. Muy buenas tardes. Lo que le recomiendo
0: es que nunca escuche una recomendación a Medias. Es decir, cuando damos valores siempre explicamos que un valor tiene X más probabilidades de subir precisamente por su tendencia y que, por ese caso el stop está, en este caso lo comentábamos, en 73.20. Yo me pregunto por qué sigue la recomendación de entrada y no sigue la recomendación de aplicar el stop. Así es que yo lo que le sugería es que aplicara precisamente ese stop porque en Airbus hemos propuesto un montón de estrategias que han salido fenomenal, pero es muy importante... El no perder en una lo que hemos podido ganar en 7 u 8. Y ahora ya es momento de aplicar esto en Arus Hay muchos en los que hay que aplicar esto
1: A ver, eh, otro oyente que escribe preguntando por Endesa. Dice, ¿ha roto soporte en, con el pago del dividendo? No lo tengo claro.
0: Vamos a ver. Voy abriendo Endesa y voy intentando ajustar el gráfico por dividendo. A ver, ¿qué es lo que me dice aquí? cotiza en 20,57. No, eh, el soporte y además... ...tiene toda la pinta de romperlo... ...el soporte está en 20,25... ...se puede aguantar hasta ese 20,25... ...pero yo ayer lo comentaba con Jaume... ...y es que no hay nada... ...en el mercado español no hay nada... ...no hay nada, fíjate... Y ...habíamos hablado en su día de Amadeus... ...habíamos dicho muchas cosas... ...dices no, no, es que están todas... ...Amadeus incluida... ...ahí rozando zonas de stock... Mm. ...no hay nada en el mercado... ...y Endesa tampoco es... ...y a la hora de, de hablar de soportes en Endesa... El nivel 20,15. Cotizan 20,57. No hay nada en España para comprar ahora.
1: Roberto de Oviedo, muy buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes. Díganos. Mira era para preguntar lo siguiente. Eh, futuro, como pueden ver? Acciona comprada a 84 euros y Tesla a 384 dólares. Gracias.
1: A usted, muy buenas tardes. Pues muy claro, eh, Acciona y Tesla. Bueno, en el caso
0: de acciones, ya lo hemos comentado también estas semanas, después de la entrega de dividendo, ahí lo que se eh, había que hacer era bajar los niveles, llegó en su día a esos 85, que ahora son los 82 euros aproximadamente, y ahí no había que estar, con lo cual yo en su lugar ya no estaría porque esa entrada es tremendamente eh, tardía. Y en el caso de Tesla… Eh, Tesla, también lo hemos comentado hace semanas, hay que colocar un stop inexcusable en los 365. Ya ha cerrado por debajo de 365. No hay que estar en Tesla. Tesla sigue siendo en el largo plazo, muy alcista, pero eh, también hemos repetido todas estas semanas que, ojo, en cuanto terminen todo este proceso electoral masivo, Inglaterra, Alemania, perdón, Inglaterra, Francia, parte también en Alemania y parte también en Italia. Lo normal es que recorten para seguramente a finales ya de agosto volver a estar arriba con aquello de que hay elecciones en Alemania. Bueno, pues si ya hemos pasado ese periodo, si ya están todos los precios rompiendo la baja zona de soporte, no quiere decir que Tesla no llegue cualquier día a los 400 dólares. Quiere decir que ahora no tiene pinta de que vaya a ser, sobre todo, cotizando donde está ya por debajo de los 365 en los 360 dólares. No hay que estar en Tesla tampoco.
1: A ver, agenda para mañana. Y enseguida retomamos el consultorio de Bolsa esta tarde, como cada jueves, con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com.
0: El viernes está prevista la salida a bolsa de Unicaja en un día en el que el Banco de España sacará a la luz el avance de la balanza de pagos de abril. A escala europea, Eurostat dará a conocer la inflación adelantada de junio. En Alemania saldrán a la luz cifras de empleo de junio, así como las ventas minoristas y los precios de importación de mayo. Mientras, en Reino Unido se va a conocer el PIB del primer trimestre y en Italia las cifras de déficit, también del primer trimestre. Al otro lado del Atlántico, la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de junio va a compartir protagonismo con el PMI de Chicago, también de junio y los ingresos y gastos personales de mayo. De regreso en España, Eurofoods va a distribuir entre sus accionistas un dividendo de 0,19 euros por acción, mientras que Amadeus pagará 0,54 euros. Además, Avengoa celebrará su junta de accionistas, en la que se espera que se apruebe un contrasplit de las acciones.
1: en el consultorio de Bolsa de Tiempo Real en gestión a radio con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Vamos con un mensaje a través de WhatsApp que nos envía Antonio y dice que está en Ferrovial y Avertis con pequeñas ganancias y también tiene posiciones en Amadeus, en este caso compradas a 52,80. ¿Qué debo hacer en esta situación? Pregunta Alberto.
0: Bueno, Amadeus durante estos días no ha terminado de romper esa zona de stop eh, a la baja es importantísimo entender que justo esos 51 euros es una zona clave, los está aguantando por ahora, de hecho está teniendo menos caídas que otros. No quita para que ese stop sea inexcusable, en 51,89 y mientras tanto se puede seguir, pero importantísimo, el stop inexcusable, Ferroviario. Recortando ya con fuerza y además con mucha velocidad y con más pinta de continuar cayendo que de... Bueno, quizás rebotes como el de hoy a la tarde podamos ver alguno más. Pero lo normal es que esa pinta, que decimos que es más de continuar cayendo, le vaya llevando desde los 19.37 hasta los 18.35, donde comenzó su última subida importante. Con lo cual, no hay que estar en Ferrovial Avertis... Mmm... Cuando hay un proceso, en un valor, en el que hay una operación de capital afectada desde dentro, como sucede, o por lo menos hemos escuchado durante estos días con Avertis, hay que atarse bien los machos, porque siempre puede haber una mejora en lo que en su día salgaron como condiciones de posibles opas y todo esto, pero también puede ser que nos quedemos enganchados. Durante estas últimas semanas, Avertis está lateral. Había tenido una subida muy rápida con esos tambores de opa maravillosos, y ahora está lateral. Si va a ser una maravilla, ¿por qué no sigue subiendo? Bueno, pues no solamente está lateral, sino que ya, si se fijan, en ese lateral ya está en la parte inferior. Vamos, que lo que estoy describiendo es un probable giro a la baja. Y eso significa que no hay que estar en Avertis si cierra por debajo de 16 euros. Cotizan en 16, 24.
1: Mm. A ver, otro oyente, Diego, que dice que esta tarde se ha puesto corto en BBVA en 7,58. Y la pregunta que le plantea es dónde le pone el stop eh, a esta posición. En los máximos, según usted, 7,90. Mm. Eh,
0: no, muy lejanos. Es que hay un problema con los bancos. Eh... No están apuntando a caer. Y han tenido dos noticias muy importantes negativas durante estos días, cuando hay que recordar que, por ejemplo, en el caso del BBV y de muchos bancos europeos, casi ha subido el 100%, concretamente el 86% en el último año. Significa que ahora, si siguen dando noticias negativas, lo normal es que no sea el sector que más recorte, el de la banca. Porque si, si nos fijamos, en los demás sectores se han dado noticias positivas, es decir, se ha colocado más papel. Y como el Santander y el OLV están con esa incertidumbre, caso popular, todo esto, y en Italia están como están, pues el recorte en los bancos seguramente será menor. El stop en los máximos de hoy, en los 7,60%, eh, y el objetivo bajista de este recorte en los 7,15, cierran 7,40. No es buen sector el bancario ahora para ser corto.
1: A ver, escribe Miguel de Granada, le plantea una reflexión, dice, le he escuchado decir en reiteradas ocasiones que no se fía de los valores que cotizan por debajo de su precio de salida. A este respecto, no entiendo por qué algunos títulos toman la senda alcista desde ese momento, como AENA, mientras que otros bajan inmediatamente y sin parar. ¿De qué cree que depende...? que las manos fuertes, cuidadores, aguanten el título más arriba o no lo hagan. ¿No sería más provechoso para ellos dejarlo subir al menos algún tiempo y luego dejar no, de cuidarlo?
0: No, no,
1: no. Es más, si lo dejan bajar no incurren en pérdidas o es que se ponen bajistas ellos mismos.
0: Vamos a ver. Una empresa, el problema que hay es que solamente con que en España se explicase en un telediario qué es eh, una entrada en bolsa, se acabaron la mayoría de las dudas y la mayoría de los errores de los especuladores en salir a esa bolsa. Cuando una empresa sale a bolsa, el núcleo duro de la empresa es el que saca a la empresa a bolsa. El gobierno se la entrega a sus cuatro amiguetes, Ferrovial y varios más. Eran cuatro en total. Número cuatro, redondo, ese, ese número. No, no hay que moverlo. Cuatro amigos, no me acuerdo de qué entidad se le no Ferrovial y dos más. Bien, una vez que se les entrega a ellos, ellos lo que hacen es sacar una parte al mercado. Y esa parte, si ha sido un éxito la salida a bolsa, ¿cómo se rentabiliza la operación? Piénsenlo un poco. ¿Cómo se creen ustedes que esto es financiarse? Esto no es financiarse, esto no es que piden dinero al mercado. Financiarse nos financiamos con deuda, con bonos, no, no. Salida a bolsa es vender algo. Si usted vende algo, ¿cómo rentabiliza la operación? ¿Subiendo? Eso es absurdo. La rentabiliza recomprando ese activo para estar igual que antes, pero más abajo. Con lo cual, lo que se hace, si la operación a bolsa, salida a bolsa es un éxito, lo que se hace es tumbarlo. Se tumba el valor, sea o no sea un sector de futuro, da igual. Se tumba el valor porque hay que volver a la situación inicial, que es tener las acciones que he vendido en la salida a bolsa. Y para obtener beneficio hay que comprarlas, recomprarlas más abajo. Si la, si la salida bolsa ha sido un fiasco, ¿el valor que tiene que hacer? Subir, porque no las hemos comido con patatas. Hemos sacado a cotizar unos títulos que nadie nos ha comprado. Pues la única manera de venderlos es hacerlos subir para que la gente pique. Eso es una salida a bolsa. No, aquí viene que... No, es que, claro, si la acción cae pierden ellos, ¿qué van a perder si se las ha vendido a ustedes? Si se han quedado solamente en sus manos los títulos suficientes para continuar empujando a la baja el título... El negocio está sin valor, cae. Claro, y no pierden el control de la compañía porque solo han sacado a bolsa una parte de la compañía. El resto lo siguen controlando sin ninguna dificultad. Ustedes, los accionistas que están en el mercado, no pintan nada en una compañía, porque la parte que está en bolsa es muy pequeña y al ir a una junta de accionistas no tienen nada de importancia en las votaciones. Por eso no pueden ustedes colocar ningún consejero ni nada por el estilo. Pero si es que esto es tan básico, es tan sencillo, que, que, no, que no tiene, es que no tiene ningún tipo de, 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 de duda, que, 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 que lógicamente cuando alguien cae es porque le interesa caer.
1: A ver, más dudas, más eh, oyentes. Por ejemplo, Joan, que escribe a través de WhatsApp que dice, ¿me podrían analizar en Agas, compradas a 24?
0: Sí, eh, esto tampoco se libra de esa sensación tremendamente negativa que estaba dando durante estos días el mercado y lo ha confirmado con el recorte tan veloz que hemos visto, entre otras, no solamente la sesión de hoy, de ayer también. Bueno, pues en Agas yo desde luego eh, ha llegado además muy rápido a una zona de soporte clave esa zona 2480 eh, ha cerrado un poquito por encima no ha llegado del todo pero lo normal es que esa zona deba aguantar temporalmente las caídas no hay que estar en Nagas, aunque sí es cierto que después del tortazo que lleva estas sesiones tendrá algún rebote ¿eh? pero no hay que estar
1: A ver, por ahondar un poquito más en el tema DAX eh, tenemos varios oyentes que nos preguntan uno por ejemplo cuál es el próximo soporte del DAX hay otro como José María que nos dice tengo una pregunta sobre el DAX como objetivo de esta bajada. ¿Cree que puede llegar a cerrar el GAP del día 24 o 25 de mayo? O sea, objetivo de cierre de ese GAP. Eh, objetivo en 12.108 aproximadamente, dice.
0: 12.108, vale. es Entonces, es de abril el GAP. Eh, Puede, puede perfectamente. La, la, el síntoma que nos debe hacer pensar en esa posibilidad es la velocidad de la caída durante la sesión de hoy. Cuando un índice se descuelga por debajo del movimiento lateral último, este que había realizado con nuevos máximos, así como muy discretitos, como marco nuevos máximos históricos y no termino de subir, vuelvo a recortar, vuelvo a subir, en esa zona se han vendido muchos, eh, muchos contratos y lo normal es que ahora quieran abandonar a su suerte a toda esa gente bueno, a suerte no, a sus pérdidas a toda esa gente y con la velocidad que lo han hecho sí es probable que efectivamente se llegue a esa zona de hueco taparlo entero ya veremos es un boquete, más que un hueco es un auténtico boquete, es muy grande y eso normalmente suele llevar a que cuando estamos a punto de taparlo, en los 12.000 eh, estaríamos hablando de que se taparía ese hueco de abril del 2017 en los 12.050 pues normalmente lo que suele suceder es que todo el mundo se pone bajista para intentar aprovechar ese último tramo y hay rebotes totalmente inesperados. Con lo cual, yo no intentaría esperar a última hora para abrir los cortos. Pero sí, sí, en la operativa es precisamente una de las cosas que yo tengo pensadas es intentar aprovechar esa caída.
1: Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Hablamos el próximo jueves. Gracias, como siempre. Muy buenas tardes. Gracias, un fuerte abrazo, Rocío